0: Boa noite a todas e todos, são agora 19 horas e 47 minutos aqui em La Grande, Nova York, o equivalente a 20h47 de Brasília, 0:47 de Lisboa e Londres, 16h47 de Vancouver. Nossa atividade é feita por processo de canalização, não importando qual seja a sua convicção no campo religioso filosófico, mas por uma questão de transparência, temos que atribuir os créditos à qualidade da nossa atividade, onde houver qualidade nessa atividade, nesta noite, por exemplo, em pelo menos seu maior percentual, aos instrutoras e instrutores do plano sublime de consciência que nos assistem, não importando como você denomine, anjos, guias espirituais, o que seja, existem esses gênios celestes, e eles utilizam os recursos precários humanos de pessoas como eu para fazerem a elucidação de nossos enigmas existenciais e trazerem algum conforto para uma época de caos como essa. Eu vou pedir a vaguinha para depois correr, já tem uma lâmpada piscando aqui que pode me distrair e desviar a atenção do lugar para onde eu devo dar atenção. Eu já vou pedir que nós comecemos com a primeira pergunta. Eu não sei se vai dar para tapar logo, mas é isso mesmo. Para o trabalho ao vivo sempre tem essas intercorrências que são completamente imprevisíveis. Vamos passar para a nossa primeira pergunta. As pessoas começam a enviar já antes do início de nossa conferência. E isso faz com que nossa equipe faça a seleção de acordo com o interesse coletivo, arrumando um pouquinho as suas palavras para que fique arrumadinho, não é? Fique mais apresentável no vídeo. Danilo Damasceno Itaissaba, Ceará. Como nos manter alinhados ou alinhadas com a expressão da bondade emanada pela face maternal de Deus? Para nós termos um foco na maternidade divina, temos que nos concentrar nas atrib nos atributos, nas feições feminice de Deus, é por esse canto esquerdo de cá, aqui, para cá, embaixo, embaixo, isso embaixo da câmera, lado esquerdo, meu lado esquerdo, direito seu, isso, esse lado, exatamente aí, muito obrigado. Então, voltando, como expressar, se nós não focamos a misericórdia, a maternidade, a bondade, se não exprimimos no nosso dia a dia a bondade, se nós não buscamos em nós mesmos, internamente, a experiência no trato com nós próprios, com nós mesmas. Porque é, é muito fácil nós visualizarmos, por exemplo, pela atitude, o comportamento cortês, melifluo, voz, adocicada demais. Isso não significa, de modo algum, não implica necessariamente bondade. Há muita bondade, benevolência, benevolere, a vontade de fazer o bem do latim, a origem etimológica da palavra em ah, atitudes ações extremamente firmes pais e mães sabem disso profissionais responsáveis responsáveis sabem disso estamos côncios e côncias sempre que estamos buscando oferecer o melhor nós mesmos de nós próprios para quaisquer pessoas em quaisquer departamentos de nossas existências pronto, ficou bem, Wagner, obrigado e assim nós vamos observar que na medida em que nós exalamos de nós mesmos, nós próprios, a bondade, nós podemos acessar níveis de bondade da hiper-supra-benevolência de seres que estão num padrão de consciência muito mais ampliado, que sejam capazes de nos estimular às percepções de tal maneira, enxergarmos sutilezas, por exemplo, o comportamento de alguém com um pedido de socorro, que parece ao contrário um ataque, e pode de fato, numa análise mais superficial e objetivamente considerando no seu movimento daquela pessoa, ser um ataque, pode ser visto como um ataque, acontece um ataque, e a pessoa na verdade está pedindo socorro. Quantas vezes uma criança não faz isso com seus pais? Novamente a metáfora, com seus pais, suas mães, temos que distinguir, não é? Pais então mãe está inclusa nesse plural, pai, isso é desagradabilíssimo, nós perceber, percebermos essa depreciação da feminilidade até nesse plano de sacralidade, não é? A criancinha que fica birrenta porque precisa atenção, e às vezes pode ser um capricho, a criança pode estar muito voluntariosa, e precise de uma certa severidade, mas muitas vezes não, ela pode estar inconscientemente enviando a mensagem para professoras, professores, alguém que está responsável naquele momento, uma avó, é tão comum nas metrópoles, nas grandes metrópoles brasileiras, por exemplo, isso é um fenômeno mais brasileiro, não acontece em toda parte, de as crianças estarem é, sob os cuidados de suas avós. Então, uma avó pode ser a figura maternal mais velha, que é objeto dessa, desse ataque velado da criança, ou, às vezes, bem escancarado, não velado. Esse ataque da criança para que a avó, ou a mãe, ou o pai, ou o professor, ou percebam o que está acontecendo. Então, para sintonizarmos a bondade de Deus, temos que nos preocupar, primeiramente, em vivenciar a bondade. Essa história da sintonia tem a ver com ressonância. E a ressonância se estabelece quando a consonância. Eu preciso vibrar, nós precisamos vibrar de maneira semelhante àquilo que nós queremos atrair. Em vez de uma ideia de mentalizar uma coisa para conseguir, isso é equivalente a cocaína, um furto de banco, eu já comentei com vocês. New thought, pense, acredite que tudo acontece. Isso é equivalente a usar de uma droga é, altamente lesiva, embora crie um barato por um momento, ou um furto de um banco, e a pessoa vai estar com dinheiro na mão, mas a que custo? Então, ou qualquer prática ilícita, nós temos que buscar padrões que nos levem a resultados mais mediatos, a médio e longo prazo, e não imediatos, que a mentalidade de crianças ou toxicômanos, toxicomaníacas, que nós busquemos verificar como isso pode ser resolvido em nossa interioridade, para que, apesar de vermos crueldade e muita dureza na condição humana, muita angústia existencial, Frida Kahlo, por exemplo, a pintora mexicana que viveu entre 1907 e 1954, disse algo sobre esse lado duro, que parece contradizer a bondade de Deus, ela que sofreu de dores tremendas, se não me engano, portador de fibromialgia, ela dizia, no final do dia, nós então percebemos que suportamos mais, em palavras, palavras aproximadas, nós percebemos que suportamos mais do que supunhamos que poderíamos tolerar. Existir é sofrer angústias, é sofrer amarguras, encontrarmos conflitos, o problema é quando nós não enxergamos isso. Nós supomos, por exemplo, que estou triste, então devo estar sofrendo depressão clínica. A depressão clínica é diferente de tristeza. E nós consideramos nessa tirania atual, graças a Deus, com cada vez mais veemência, estudos científicos e até a imprensa de boa qualidade tem propalado isso, que é uma tirania da busca da felicidade, nessa acepção mais rasteira da expressão de que nós devemos estar sempre alegres, sempre em contato com um sentimento de realização profunda e completa de ser. Isso é uma utopia perigosa, diabólica, autodestrutiva. Diabolus, do latim, separação. Está nos separando de nossa própria identidade profunda nós começamos a nos afastar do que nós poderíamos nos tornar. Então, aceitar a condição humana com todas as suas contradições e conflitos, quando a pessoa fica alegre demais, por exemplo, soube, soube de um, um sujeito que cometeu o ato é, extremo da autodestruição, eu tenho muito pudor de falar sobre isso, porque as pessoas não devem imaginar que isso seja uma alternativa. Sempre chegará o um momento em que nós seremos libertados e libertadas. Há angústias existenciais e momentos de aguda é, expressão de frustração, impotência. Basta olharmos o noticiário, não é? Quando, então, lidamos com alguém muito amado ou amada, e nos sentimos incapazes de transmitir uma ideia que nós julgamos de visceral importância para que a pessoa saia de uma certa circunstância difícil e se encaminhe para um padrão melhor de interpretação da vida, de escolhas existenciais que tenham mais a ver com ela. Segundo nossa visão, nós podemos estar equivocados, é lógico, mas quando se trata de crianças, é mais fácil que nós vejamos esse, com esse distanciamento, porque quando o espírito começa a se mostrar como ele realmente é, na adolescência, principalmente tardia, quando o adolescente ou a adolescente passam de 18 anos, entram na, entram na maioridade esses adolescentes, essas adolescentes, e nós podemos tomar grandes surpresas, ruins e boas, a respeito de filhos ou filhas que nós conhecíamos como criancinhas mais maleáveis, mais dóceis, elas podem revelar outras faces de sua personalidade profunda, do seu caráter, da índole que trazem desde antes do berço da reencarnação para aquelas e aqueles que já estão cônscios, informadas da existência da reencarnação, e nós vemos isso claramente quando nós notamos que, sim, há criança impertinente e extremamente atrevida que deseja subverter a ordem da disciplina e que, por isso, chegou a agredir fisicamente seus pais e suas mães. Isso está muito comum, não é? Se não fisicamente e verbalmente, que são autoritárias e exigem que suas demandas sejam completamente atendidas mas há aquela outra circunstância de uma criança que começa a nos criar é, pasmo com a sua beleza de sentimentos ou que nos causa estupefação por causa de seu brilho intelectual não no sentido só de inteligência mas de maturidade psicológica quando por exemplo eu Tive acesso, há alguns anos, a um caso de um jovem que reencarnou nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, uma região muito simples, agrícola. E é, por uma questão só de pseudônimos para ocultar as personalidades, foi me dito numa imagem belíssima. Vamos para cá, só para a gente descansar um pouquinho. Uma pessoa só falando fica um pouco tedioso, né? mas é isso mesmo. Isso aqui não é um vídeo, isso é uma aula. E a gente, se tiver essa perspectiva, compreende o porquê de ser mais extenso. Existem falas nas entrelinhas. Nós sempre complamamos, concitamos as pessoas, aqui elas, você que está nos assistindo, a que você verifique com o seu próprio filtro intuitivo o que do que eu estou falando tem a ver com você. Evoque seus guias espirituais, mesmo que você não acredite que eles existam, eles eles e elas não deixarão desistir existir. Se você, por exemplo, se vocês existirem, fale assim, eu não acredito, vocês estão sabendo, né? não tem importância, fale, experimente, inspirem, podem surgir ideias que lhe parecem suas, mas com o tempo, se a pessoa é, lógico, mais dotada de sensibilidade paranormal, mediúnica, de hipersensitividade, é, ou uma hipersensibilidade, ela vai começar a notar sobre a maneira, quando se conhece bem, eu vou voltar à história do, do, da, do pseudônimo do garoto de 12 anos, o pseudônimo dele apresentado para mim foi Lucas. E é, nós podemos nos distanciar quando estamos bem é, cientes de quem nós somos e percebermos que uma ideia que nos chega, um sentimento, não nos pertence ou não estão vindo aqueles pensamentos e sentimentos no diapasão próprio, em que nosso centro de consciência vibra. Isso parece é, bastante abstrato, não é? Mas quando acontece na prática, que a pessoa está experiente, é claro como se enxergar uh, a diferença entre o branco, preto, preto do branco. Às vezes não tanto assim. Aí vemos aqueles diversos matizes de uma mesma cor um rosinha para um algo próximo já do lilás ou depois já não sabemos se está num degradê entre o rosa, o lilás, o azul, etc. Eu sou ruim dessa área de cores, mas só para dar ideia de que não há uma definição clara, isso é completamente meu, isso vem de fora sempre uma personalidade porta-voz, no meu caso, por exemplo quando anunciei que estou aqui a serviço de seres muito mais avançados que eu, respeitáveis merecedores de nossa reverência eles não gostam, inclusive, que eu fale desse modo mas é um fato, é um fato e que, aí sim eles concordam, que representam então grandes autoridades espirituais com os cristos de Deus nosso Senhor Jesus, Mestre para todas e todos nós, Nossa Mãe Maior Maria Cristo, que é uma alma crística, sim. Nosso Senhor Gabriel, que ditou o Corão para o profeta Maomé, nós o reverenciamos como uma figura crística também. É uma faixa de consciência. Muito bem. Nós podemos perceber isso no dia a dia ou não. E podemos mesclar, de tal maneira, os nossos pensamentos e sentimentos com o de pessoas, de ambientes, que nem nos damos conta que estamos sendo seduzidos, manietadas, por forças do caos. Então, esse filtro, quando nós sintonizamos, colhemos, um, como lembremos o, o dial antigo, os, os antigos aparelhos de recepção radiofônica, girar aquele botão, pelo menos quem não teve acesso a isso pode ver num, num filme de época, numa série que represente os anos 50, 60, 70, a pessoa girar o dial de um aparelho receptor de rádio e escolher a frequência em que deseja estar. Nós devemos nos treinar para escolher a frequência mental em que eh, desejamos viver, pelo menos nos disciplinar, nos esforçar para viver naquele padrão, então podemos ser mais úteis e oferecermos o nosso melhor para as pessoas. E a história desse garoto? Na verdade, a história não começou com um garoto. Eu via uma, uma, um salão de recepção que eu sentia, por matrizes mentais, perdão, por blocos mentais, que eram repercutidos em minhas matrizes psíquicas, blocos mentais de ideias sobre aquele ambiente, que era uma espécie de gabinete de trabalho, um escritório, digamos assim, assim como temos um novo escritório na cidade de Nova York. Foi, foi necessário fazermos isso, porque eu estou numa cidade interior, aqui quero ficar para maior tranquilidade e de captação dessas outras energias. As casas aqui são muito afastadas, é como se fosse um ambiente rural. Precisamos ficar aqui. O núcleo central da justiça aqui, o estúdio aqui, eu resido aqui, é uma espécie de templo. Mas o escritório, que tem que ficar próximo da sede da ONU, a poucas quadras, é lá, na cidade de Nova York, o escritório da nossa organização. Muito bem. Era um gabinete, era um escritório e um ancião de porte bastante distinto, nobre. Estava de costas, vestido com uma túnica de ter tecido rústico, rústico no sentido de sobriedade, e não porque fosse primitivo. Lembrando, mais logicamente, vestes de um senador romano, mas muito mais trazendo a ideia de rusticidade simples. Eu queria dizer simploriedade, mas simploriedade é ruim, tem uma conotação pejorativa, não é? Então, vestido com simplicidade e bastante distinção. Sem chamar atenção. Com um tecido grosseiro que não foi tingido, não tinha cor. Lembrava um branco puxando para um cinza claro, algo por exemplo assim. Já vi esses amigos e amigas espirituais com muita frequência utilizarem esse tipo de uh, manifestação do vestuário e quando começou isso e quando eu lia, por exemplo, da literatura de Carlos Chagas por Chico Xavier essas túnicas me pareciam algo é, de interferência dos filtros mediúnicos porque todos os médiuns têm interferências mediúnicas, o próprio Chico Xavier assumiu publicamente isso mais jovem, ele sofreu mais falhas de filtragem mediúnica todos os médiuns todas as médiuns sofrem Interferência, aquilo que falei, nós temos que ter uma matriz, eu falei de um bloco de ideias, um bloco mental que é filtrado pelas minhas matrizes, ou seja, alguma coisa do que eu estava vendo poderia ser fruto de aspectos imagéticos do meu próprio inconsciente, sempre existe isso, nós não podemos sequer dizer com clareza o que é que provém, mesmo quando estamos muito compenetrados do realismo de um fenômeno, o quanto realmente aquilo vem de fora. A experiência nos ajuda a diminuir a quantidade de erros e aumentar a quantidade de 60. Então, esse senhor distintíssimo, parecia um sexagenário em idade avançada, perdão, entrado no final da casa de 60 anos, ou talvez um septuagenário, mas que tivesse, estivesse bem em forma. Um senhor no final da casa de 60, ou início da casa de 70 anos. Esse daria para ter idade na casa 70 de ser meu pai biológico. Por exemplo, eu tenho, vou fazer 52 anos em outubro. Então, um senhor, um, 20 anos, aproximadamente mais velho que eu. Muito distinto, é, muito sereno, muito sério. Aquela pessoa cheia de circunspecção severa por estar preocupado com seus entes queridos e assuntos de ideal é que lhe absorvem a alma e o deixam absorto de eh, quadros espirituais, de possibilidades e de tristeza com que vem acompanhando de seus entes queridos. Tudo isso acontecia no mundo espiritual. Ele estava para receber a visita de um jovem que apareceu com eh, um... Aí foi uma vestimenta que parecia realmente primitiva, que lembrava uma vestimenta de classe plebeia da Idade Média, sem entrar em muitos detalhes. Ou do início, o finalzinho da Antiguidade para o início da Idade Média. O jovem parecia exatamente no meião da casa de 20 anos, estava muito envergonhado, a cabeça baixa, porque estava diante da presença de um senhor que era um pai ou um avô espiritual e ele tinha enorme respeito estava bastante constrangido, cheio de culpa, de arrependimento, que é próprio de quem não é psicopata cuidemos que não fujamos das nossas culpas nós não podemos nos entregar síndrome de culpa, e nos arrebentar na autoflagelação psicológica dizendo que não valemos nada porque inclusive seremos mais facilmente manipuláveis por pessoas que queiram usar a culpa e o medo para nos conduzir ao que elas desejem sejam pessoas em corpos físicos ou fora da matéria densa nos insinuando pensamentos que nos desviem do foco no nosso bem-estar mais profundo muito bem. Mas ele estava.. Era, ele tinha razões para estar cheio, cheio de culpas. E interessante é que, apesar de o tônus mental geral desse jovem, de cabelos escuros como ébano, e a pele morena clara que lembrava a latinidade ibérica, é, ou seja, com um pouco de traço mouro. Né? Houve uma época em que a península ibérica foi ocupada durante cinco séculos por sarracenos, e nós tivemos, eu não sei se exatamente poderíamos denominar sarracenos, a cultura moura se estabeleceu, por isso que na Espanha e em Portugal há muitas pessoas de pele mais amore, amorenada, digamos assim, é, porque são de origem árabe. A mestiçagem com os árabes que estiveram durante cinco séculos naquela região, e depois foram expulsos e expulsas. Mas basicamente homens árabes que chegaram lá e ele estava de cabeça baixa, tinha esse esse aspecto, enquanto aquele senhor lembrava um senador romano e não sei se eu sentia isso justamente pela nobreza e grandeza d'alma que lembrava aqueles ilustres patrícios da Roma, do período da república e preocupados e ciosos de sua moralidade, seus valores não já mais tanto o Senado da época do Império Romano... e há uma, um livro lindíssimo da literatura mediúnica de Chico Xavier... embora não sejamos kardecistas... com todo respeito aos kardecistas... é importante que a gente repita... porque quando quando alguém que não conhece o assunto... vê alguém falar de espírito, reencarnação e mediunidade... então é espírito é kardecista. Não, não necessariamente. Acredita-se na existência dos, de espíritos de mediunidade e reencarnação no mundo inteiro são alguns bilhões de pessoas que acreditam nesses fenômenos que são universais e uh, espíritas são aproximadamente três um pouco menos de 3 milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro só existem cardecistas basicamente brasileiros imigrantes é uma doutrina basicamente brasileira hoje, então retornando isso é sabido há muito tempo por pessoas do movimento e nós percebemos isso. Que bom! Tomou uma feição brasileira, uma religião de feição brasileira. Foi originária da França, com Kardec, mas é uma religião, uma doutrina religiosa de caráter brasileiro. E a literatura mediúnica de Chico Xavier é ímpar. E há uma série de revelações importantes. O livro Há dois mil anos trata de uma conversação entre dois desses essas figuras distintas de Patrícios, um na casa de 40, um pouco mais velho, como se estivesse na casa de 60, com uma relação que lembrava uma relação filial, parental, embora não fossem parentes biológicos, mas havia isso de espírito a espírito. Esse jovem entrou de cabeça baixa e o seu orientador espiritual uma figura de pai, o avô espiritual, no campo espiritual, é o um orientador por excelência, o um anjo guarda, o um guia espiritual. Ele com a cabeça baixa, cheio de constrangimentos, ele já sabe que eu errei de novo, e que terminei a encarnação com quedas tremendas, repetindo erros de outras vidas, eu sou alguém que vive em recidivas perfeitamente evitáveis, aquele sentido de compenetração do próprio erro, da própria pecaminosidade e resumindo o diálogo do que eu consigo lembrar, porque isso foi me revelado há pelo menos 17 anos eu acredito que tenha mais do que isso esses romances pelas, pelos, pelos, pelos alguns capítulos que recebi foram suspensos meu trabalho não é com recepção psicográfica de romances, algumas pessoas protestaram terrivelmente, amigas principalmente as amigas, as mulheres elas, permitem dizer, reforçar para que vocês não tenham dúvidas na escuta, protestam muito quando começavam e paro, paro não dá, não dá, não dá para receber eu estou simplificando a conversa é bem mais séria do que assim só, eu não quero receber mas bem, o fato é que ele está muito triste que vai conversar com seu guia espiritual depois de passar um tempo sem autorização para ter acesso a ele recebe autorização e o Guia Espiritual disse fulano, que eu não me recordo o nome lá, eu vou lhe conceder uma nova oportunidade. Eu conversei com instâncias superiores e resolvi utilizar minhas credenciais. É assim que às vezes fazem nossos guias espirituais, nossos anjos de guarda empenham suas credenciais para nos ajudar, ou seja, se alguém cai no plano físico, compromete os próprios guias espirituais pode endividar guias espirituais junto conosco, mais ou menos o que acontece com por exemplo, uma avalista de um acerto qualquer comercial, se alguém não paga uma conta, o avalista vai ter que assumir o débito e ele disse, fulano providenciou a nova reencarnação para você que ele está muito preocupado agradece muito a pouca troca de contato visual como acontece muito em conversas entre homens homens com personalidades muito masculinas E eu vou Eu providenciou a nova reencarnação para você e o jovem apesar de no corpo espiritual eles se mostravam como eram por dentro embora o jovem fosse muito inteligente mas ele aparecia como jovem porque emocionalmente, psicologicamente, era jovem diante daquele ancião que seria como que seu avô espiritual, mas a distância é muito maior do que apenas a aparência de um ancião. Há seres muito evoluídos que não se incomodam em aparecer como adolescentes é, ou há pessoas que são mais jovens e preferem a aparência mais velha para imprimir um respeito que na verdade não merecem mesmo no mundo espiritual neste caso, havia uma equiparação simbólica entre a ancianidade sábia do pai ou avô espiritual e do filho que era muito imaturo psicologicamente e moralmente ele disse providenciei uma nova reencarnação para você, o jovem ficou muito agradecido, mas disse eu temo muito repetir, incorrer nos mesmos erros em que eu resvalei por tantas reencarnações. Eles não deixavam claro quais eram aqueles erros, porque o que interessa aqui é o princípio universal. Há pessoas que são mais suscetíveis a um certo gênero de tentações, há outras mais é, receptivas, vulneráveis a outro gênero de tentações mas sim o fato de quedas que estavam se repetindo. Eu temo muito voltar a correr nos mesmos erros. Achei bem interessante voltar a contar isso, não sei se disse em público aqui, assim alguma vez, mas a provocação, recentemente eu lembrei desse episódio com pessoas próximas, mas não imaginava que traria para vocês, muito menos hoje. É um pedido dos nossos mestres espirituais, Matheus Anacleto pede para assumir que é dele. Matheus Anacleto é um desses guias ao lado de Eugênia Spazia, que me ajudam a fazer a explanação semanal aqui, que fazemos por mercê da misericórdia divina. Enquanto isso for autorizado, não temos controle como disse nosso mestre Senhor Jesus, para adicionar um cova da nossa altura, um dia, às nossas vidas físicas. É muito importante lembrarmos disso, não é? Por quanto tempo estaremos encarnados encarnadas? Tudo que nós possuímos, tudo que nós conquistamos, mesmo aquilo que diga mais diretamente respeito a, a, a créditos, não diga exatamente créditos, mas a conquistas que sejam realmente de mérito pessoal títulos acadêmicos prestígio público a pessoa ser concursada numa condição muito distinta no serviço público a pessoa ter vencido pleitos eleitorais tudo isso, o pleito atual é bobagem durante quatro anos desaparece quando não há, quando há democracia não é? mas vamos imaginar aqueles concursos que tornam a pessoa é, né, a não ser em situações excepcionais estabelecida numa certa posição diante da comunidade de que é partícipe em caráter praticamente vitalício por exemplo, um magistrado, uma magistrada uma pessoa, um promotor ou um procurador procuradora do Ministério Público para usar a linguagem brasileira nessa área um professor titular de uma certa disciplina de conhecimento professora que atinge uma alta titulação e prestígio por seu grande saber numa certa área, muito bem, tudo isso desaparece com o nosso corpo físico desaparecem as nossas posses a nossa condição de sermos pais ou mães biológicos, biológicas de alguém se não formos pai ou mãe espiritualmente ou seja, está, se não estivermos realmente à frente daquela pessoa e não tivermos condições de orientá-la quando adultos estamos ambos no caso, o pai e seu filho ou sua filha. Se nós não estamos em condições de realmente orientar, não é acreditar que possa orientar, mas de fato possa orientar. Nós não somos pais espirituais realmente, ou mães espirituais. Mas podemos estabelecer uma relação diferente, como amigos, como irmãos e irmãs. Há relações lindas entre familiares assim. O pai, a mãe, que reconhece que a filha ou o filho é, tem um nível de desenvolvimento intelectual ou de sentimentos no um campo da moralidade equivalente ao seu ou superior, e que até faz o contrário, inverte as posições e começa a consultar o filho a filha. Mas isso precisa existir uma grandeza moral na parte do pai ou da mãe para reconhecer, olha, eu estou... É, meu filho adulto tem só 30 anos, eu tenho 50, por exemplo, alguém com 50 como eu. E reconhecendo um filho de 30, esse rapaz, essa moça está à frente de mim. E a gente tem como saber. Nós temos como saber. Nós temos uma espécie de sino intuitivo que nos faz reconhecer quem é superior a nós. Quando estive presencialmente, só estive duas vezes, na presença física de Chico Xavier, uma vez sozinho e uma vez em grupo, em 1990, em 2002, respectivamente, era muito clara a percepção. Estou diante de um ser superior a mim. E essa superioridade é no campo dos sentimentos. É isso que nos torna superior, quando eu quero dizer, é mais desenvolvido no campo dos sentimentos. Isso é o que nos qualifica. Não posição de popularidade, fortuna, nem mesmo conhecimento nem mesmo inteligência capacidade de intuição tudo isso constitui ferramentas para que nós possamos melhorar os nossos sentimentos então voltando à história do de Lucas e o seu pupilo seu protegido seu protegido o silêncio do espírito havia pausas fortes nas falas dos dois como acontece em conversas masculinas sérias, que ninguém está preocupado em cobrir o silêncio ele deu uma pausa e disse, mas eu tomei uma providência para que isso não torne a acontecer para que a queda não ocorresse mais uma vez e o jovem ficou é, naquela expectação é, a curiosidade sã o que será que ele vai dizer? hein? Ele, eu sei que ele é um grande espírito e o que, é que ele vai propor, o que, é que que providência ele tomou para ajudar que eu não venha cair. Ele disse: Eu vou reencarnar com você. O jovem ficou empolvorosa, emocionou-se, misturava sorriso e lágrimas, abaixava a cabeça. Ele não dizia meu pai ou meu avô, mas sim havia aquela exalação de meu Deus, você vai fazer isso por mim? Muito obrigado. Então, o Lucas, vem do latim lux, luis, eis a questão, por que se chamava Lucas? Lucas disse, mas há uma ressalva, eu não vou nascer mais velho que você. Ah, isso não tem importância, se você apenas, apenas pudermos nos conhecer, nós vamos ser parentes biológicos disse o ancião parentes? irmãos? sim disse o ancião para o jovem mas é, e que maravilha eu vou reconhecer você a outra ressalva e o jovem disse qual é? eu serei bem mais jovem que você eu disse o jovem, creio que não será problema, eu vou reconhecer você mesmo, você é mais jovem. O ancião disse, seis anos de diferença. E o, o jovem continuou dizendo, é, vai dar um trabalho, eu terei que chegar à adultidade para começar a perceber que você é você. Ou seja, mesmo que a pessoa nascesse no lugar, sem a crença na reencarnação, e nessa questão de envergadura evolucional de um espírito mas nós começamos a sentir um respeito diferente na presença de alguém, sem sabermos porquê não porque a pessoa esteja fazendo pose superior vocês sabem disso, não é? tem gente que faz o jogo de cena e com <risos> isso chega a ser patético, amigos, amigas e o nosso público normalmente é bastante é, crítico, no melhor sentido da expressão e sabe que isso é, é é fraude ou próximo da fraude porque pode ser inconsciente, a pessoa julga-se realmente muito nobre e elevada sem ser Não é? muito bem há um outro problema Ai, qual é? perguntou o jovem é que eu terei que ficar muito pouco tempo com você, foi tudo que eu consegui quanto tempo? E o ancião respondeu: 12 anos. Então, apenas 12 anos o jovem estaria, quando reencarnado com 18, quando o ancião tivesse 12 como irmãos biológicos, em posições, posições invertidas. Mas eu conseguirei perceber você tão jovem assim? Foi o que eu consegui. Eu percebi a história de trás para frente, porque primeiro eu vi uma conversa de dois jovens irmãos biológicos, em que havia um respeito extremo do mais velho no início da maioridade, com responsabilidade de trabalho como era no passado, já bem de cedo, embora haja pessoas hoje que assumem compromissos profissionais de cedo, aquele respeito enorme por um garotinho de 12 anos, no início da adolescência, e ele chegava em casa, do trabalho, e a preocupação, o foco, era a expectativa feliz de vou me encontrar com meu irmão para conversar com ele. E ele tentava, ele tinha alguns conflitos com isso, eu preciso de me portar como irmão mais velho, eu não posso ficar desabafando minhas questões de adulto com um garoto de 12 anos, está errado. Eu vi os últimos momentos da interação dos dois, como se fossem as últimas semanas ou os últimos meses foram me apresentado flashes e essa conversação entre eles e aquele perder de vista de horas seguidas de conversação muito feliz e o... o, o dois, eram dois garotos, não é um mais velho de 18, mais julgando-se completamente adulto como normalmente pessoas de 18 anos se julgam, e as legislações costumam dizer que a pessoa está completamente adulta mas está... se você tem conflitos aos 18 anos eu não estou depreciando sua idade se você tem conflitos, sensações de insegurança, de inconsistência em seus propósitos, propósitos isso é normal, na sua idade, essas confusões de todas as ordens, aguarde. Continue estudando, se preparando, e ponderando, meditando, orando, e o tempo ajudará você a resolver o que lhe parece completamente irresolúvel hoje. Então, quando eu digo que o jovem é muito jovem mesmo, aos 18 e que apenas formalmente, para sociedades civilizadas, a maior parte das legislações da Terra dizem que é por volta de 18, algumas falam 21 anos, já houve um tempo no Brasil em que havia distinção, maioridade penal 18, maioridade civil, 21, quando eu entrei na faculdade de Direito, pelo que eu me recordo ainda, era assim, e ele se sentindo muito adulto, mas ele chegava em casa e esquecia toda a promessa que havia feito, de queria assumir a postura do Big Brother, o irmão mais velho, e virava o garotinho, e desabafando, falando, falando, e eu vi aquele garotinho de 12 anos com uma seriedade serena, não a seriedade de julgar-se superior aos outros, uma seriedade serena, um olhar profundo, acompanhando a intempestividade do irmão mais velho, muito passional, cheio de raivas e e de agonias por realizar seus objetivos, seus projetos de eh, crescimento profissional e de, eh, por exemplo, encantamento de moças, ele falava sobre tudo com um garoto de 12 anos que era seu irmão biológico, eu não posso falar isso com esse garoto, sou eu que tenho que orientá-lo, e ele chegava a vocalizar, está errado, Lucas, ele nasce como Lucas, talvez fosse Luke do inglês, porque era aqui nos Estados Unidos, mas vamos chamar de Lucas, então Lucas está errado, sou eu quem deveria estar desabafando, ouvindo seus desabafos em vez de estar desabafando com você, e o garotinho não se abalava, porque ele... Explanava todas as questões em poucas frases, em sentenças curtas. Aquele garoto de 12 anos apenas dissipava todos os dramas do rapaz de 18 anos. Seis anos de diferença na adolescência é muita coisa. Todo mundo sabe disso. Um é quase criança. E outro está começando a vida adulta. Em todos os assuntos, inclusive os afetivos. Ou seja, os dramas com as moças que o estavam ou não, o mais velho, é, impressionando, e ele queria é, se envolver num relacionamento sério, não na, no sentido de é, brincadeira sexual, mas no sentido de querer um relacionamento sério com a moça, que não está dando dando muita importância a ele, até que esse garoto, como acontece com o que o espírito de Paz chama de projeto ômega, como última alternativa, última instância para um espírito que sofreu um choque de consciência. Um ser de alta envergadura evolutiva desce, isso é muito comum, é porque não tem nome. Aqui no, na Principiologia do Espírito Eugênios Paz eu e os seus amigos e amigas é que foi dado o nome, Projeto Ômega. Ômega como a última letra do alfabeto grego para dizer a última alternativa dê um guia espiritual que não estaria no momento para reencarnar, para cumprir uma missão de larga escala ou de importância para a coletividade apenas para socorrer alguns pupilos e esses guias, e observem como isso acontece com frequência, quase todo mundo conhece algum caso semelhante a esse uma criança que impressiona geralmente de todos os modos, a criança costuma ser extremamente inteligente extremamente bondosa costuma pedir corpos muito bonitos então ela chama a atenção pela beleza também tudo é projetado para impressionar ou seja, até a aparência física costuma entrar nesse projeto obviamente que numa criança a beleza física indica aquele fator fofura que nós temos com criancinhas tudo impressiona com caras de anjinhos não importando a cor da pele o cor dos olhos gente, de cor do cabelo, estamos falando de harmonia simétrica, estética e principalmente o que falei antes amorosidade, inteligência maturidade solidariedade, carisma e quando todas as pessoas estão fascinadas na família por aquele ser pá, morte repentina o trauma foi tremendo no coração daquele rapaz de 18 anos e a marca ficou para o resto daquela reencarnação, e ele foi surripeado da rota, do desvio de rota que ele tomaria, mais uma vez, com sua extrema impulsividade, era um homem de boa índole, mas muito impulsivo, enquanto seu grande pai, avô, o guia espiritual, era a serenidade personificada, e veio ajudá-lo por um tempo, sem entrarem em detalhes comigo, os guias espirituais disseram, ele salvou a reencarnação do seu pupilo com esse sacrifício de seu plano físico por 12 anos apenas para salvar um único protegido mas esse protegido se tornou uma pessoa com grandes importantíssimas funções públicas por efeito das marcas benevolentes deixadas por seu irmão biológico falecido pai avô espiritual na eternidade Tendo isso, não né? que acontece, em escalas diferentes, essa situação extrema, e existem essas situações extremas, e grande polarização, em termos de maturidade psicológico moral de um, e intelectual, e maturidade que pode não ser intelectual, os dois podem estar em nível intelectual semelhante, mas quando há menos é, refinamento dos sentimentos, menos agudeza das intuições, quando o juízo de valor não tem a mesma profundidade ou amplitude do outro, vivre la différence ou vivre la complexité des espíritos de espasia, de fato, é aí onde mora a grande, o grande diferencial dos seres que estão bem à frente da média coletiva da Terra, e que não costumam, não costumam ficar muito tempo reencarnados, quando ficam na vida adulta, assumem funções muito sérias, a ajudar a comunidade a pensar, sentir e agir melhor, em qualquer área da ação humana. Ilustres professores e professoras grandes, acadêmicos, acadêmicas, autores e autoras aclamadas, às vezes um grande cientista, por exemplo, Madame Marie Curie, que viveu entre 1867 e 1934, a grande química, física, polonesa naturalizada francesa, que recebeu dois prêmios Nobel. trabalho lindo durante a Primeira Guerra Mundial, através de sua filha, ela conseguiu regimentar o máximo possível de carros, era, era muito pouco comum o uso de veículos na época, automot automotores, e para é, equipá-los como ambulâncias, na verdade, é, salas móveis para a utilização de raio-x que ela havia descoberto, perdão, refinado o sistema, eu não conheço os detalhes do quanto ela participou da, do desenvolvimento, se é fácil encontrar e pesquisar, mas ela equipou essas ambulâncias, que na verdade eram salas móveis de exame de raio-x, para ajudar os médicos e hospitais de campanha a salvarem vidas de jovens soldados que haviam sido baleados e muitas, aos milhares de vidas foram salvas por causa disso então, Madame Marie Curie disse certa vez é completamente inútil nós queremos construir um mundo melhor, se não começarmos por aprimorar o indivíduo então grandes gênios do plano sublime podem surgir na ciência até na espiritualidade, na religião também no mundo das artes em qualquer área de atuação na política eu gosto da visão de Chico Xavier políticos são sempre missionários sim, estão com função coletiva embora nós possamos dizer que a maior parte estaria agindo de forma indevida eu tenho a impressão que sim, vocês concordam comigo? Mas entre tantos que estão, ou tantas que estão preocupadas e preocupados apenas com o poder e o ganho de status através do poder, e o poder é uma droga, é uma paixão, e é, gera um vício cria facilidades e atitudes parasitárias de muitas pessoas mas entre essas pessoas, é claro, onde há muito poder, a fraqueza humana, o problema não é a classe política, ou de pessoas que estejam em prestígio, destaque em qualquer posição, grandes empresários, empresárias, grandes pessoas do meio jurídico, grandes autoridades do meio jurídico, o que for. Onde há tentação com poder, prestígio, até a beleza física e a juventude fazem com, faz com que pessoas caiam. Se há uma área de suscetibilidade psicológica e moral do indivíduo naquela área, há sempre aquelas pessoas que são exceções e nós podemos reconhecê-las. No meio político, há pessoas honestas, mas é lógico que há. E elas, às vezes, têm que ter um grande jogo de cintura e muita flexibilidade ético-moral para, por exemplo, fazerem vistas grossas para uma série de coisas que estão acontecendo que, simplesmente, elas não podem sozinhas derrubar um sistema. Por exemplo, no Brasil, um sistema de corrupção institucionalizado. Às vezes, a pessoa não se corrompe, não participa da corrupção, mas tem que fazer de conta que não está vendo uma série de coisas, porque a pessoa tem consciência clara que não pode fazer frente e modificar aquilo do dia para a noite muito fácil quando nós estamos em uma posição de poder dizer, se eu chegasse lá eu faria diferente mesmo você não chegou lá para saber se eu fosse um orientador espiritual, um grande político uma pessoa de muito prestígio, eu agiria de forma diferente de fato, às vezes uma celebridade, mesmo uma celebridade está tão atacada de ódio e inveja da multidão que nem percebe quanto aturdida está por essa, essa aluvião de ondas contraditórias, dispares, mas normalmente tóxicas, venenosas na direção dela. Eu falo isso para que você não pense que Deus não é bom comigo, queria mais views na minha página, ou mais likes nessa minha foto. Você quer mesmo popularidade? Você sabe o que é popularidade ficar mais exposto, mais exposta aos sentimentos e às irradiações mentais de mais pessoas na terra vocês acham que há mais energia de inveja e ódio ou de amor, energias destrutivas ou energias benevolentes como há ilusões gravíssimas no nosso tempo sobre isso Felicidade não está no campo da exposição pública excessiva, pior ainda. Pensemos com cuidado sobre tudo isso. Um grande autor dinamarquês, teólogo e filósofo, que já citei aqui em outras ocasiões, Soren, acho que a é essa, o próximo disso que é dinamarquês, Kierkegaard, 1813-1855, falou algo. É um pouco é, assustador mas porque tinha um traço de crítica social muito forte seu trabalho e com provavelmente um significativo tom de ironia ele disse no momento em que abri meus olhos para a realidade vou falar livremente uh, a não importam as palavras mesmo porque não li dinamarquês, eu li inglês isso aí Desatei a rir e desde então não parei de rir ou desatei a gargalhar e desde então não parei de gargalhar não adianta levar a sério demais as coisas e principalmente a si mesmo isso é importante levar a sério causas ideais valores, princípios que mereçam a dedicação de nossas vidas um autor, certa vez, agora não me recordo qual deles e não estão me ajudando para lembrar, então isso não é importante se eu não estou disposto a viver por uma causa e morrer por ela, eu não sou digno de viver. Eu suspeito que tenha sido Martin Luther King Jr., mas não posso garantir. E nem sempre os autores e autoras que citamos aqui estamos endossando de forma absoluta. São seres humanos vulneráveis e falíveis e cometeram seus equívocos aqui ou ali. Os que nós vemos, até principalmente em retrospectiva histórica, é muito fácil nós condenarmos pessoas que viveram em séculos anteriores e estavam ah, pejadas de preconceitos que hoje nós já conseguimos nos deslindar desses preconceitos ou algumas posições políticas e religiosas que não são retrógradas mas e se estivéssemos naquela época dentro da zeitgeist será que nós não teríamos uma atitude diferente? ou seríamos muito piores do que aquela pessoa será que nós não estávamos reencarnados lá fazendo muito pior do que o que aquela pessoa que nós condenamos fez? Nós não sabemos, não sabemos mesmo. É muito fácil e nós nem sabemos o quanto nós cometemos injustiças ao analisar personalidades históricas e dizermos que absurdo essa pessoa era escravagista e às vezes quem está dizendo isso hoje é um escravagista reencarnado que está indignado com aquela figura histórica que era um libertador de escravos e uma pessoa que trabalhava com afinco pela libertação não é de escravos escravas da da dignificação do ser humano que é uma das aberrações que ainda existem e está ainda muito difícil de debelarmos completamente do seio das sociedades humanas o preconceito com a questão da cor qualquer como falei, um pouquinho a pessoa morena, porque eu tenho origem árabe, mas a mestiçagem com indígenas, com negros e negras, indígenas, é, faz com que alguém seja visto como inferior, apenas porque a cor um pouquinho mais escura, cor escura significa pele mais forte. Isso é científico, mas melanina nos protege da, até da irradiação dessa luz artificial, não só da luz do sol nós temos uma série de atitudes, de atitudes discriminatórias completamente injustificáveis todo preconceito em tese por inerência é uma atitude diabólica, representa um foco, um modo de ver uma lente de enxergar a realidade que distorce o que estamos tentando ver eu vou solicitar o nosso intervalo para que você Troque, um, uh, troque algumas ideias com alguém no seu dispositivo celular para que você converse com alguém ao seu lado sobre o que você está ouvindo para que você bote uma aguinha para dentro uma aguinha para fora sem perder nada do que eu estou falando se você se interessou pelo assunto há uma mensagem muito bonita escolhida no início do intervalo eu sugeriria até isso não saia logo não veja essa mensagem primeiro de uma de nossas equipes de produção de vídeos e eles escolhem a mensagem produzem, diferentemente da mensagem de Maria Cristo semanal recebida por Eugênia paz e transmitida para mim, que a mensagem é determinada por Eugênia Espásia com a origem crística de nossa mãe espiritual, Terrina, representante da misericórdia e maternidade divinal para essa civilização. Preste atenção nessa video mensagem um tocante, a mensagem de Eugênia Spazio, que recebi por psicografia no início do ano passado, já que, nesse período em que transferimos residência para os Estados Unidos, e que nos conforta, nos estimula a prestarmos atenção. Se você se sente um pouco à frente da média coletiva, se você percebe que as pessoas estão pensando, sentindo e agindo, num diapasão moral, num modo, <risos> modus operandi, <risos> de interpretar pessoas e eventos, mas no sentido de serem mais primárias essas pessoas, mais infantis, mais caprichosas ou mesmo perversas. Não é difícil que você que esteja me ouvindo seja desse grupo de pessoas que estão um pouco à frente, porque já se interessa pelo assunto que eu estou apresentando aqui, então, vai ter um caráter de consolação, de conforto especial. Volto já já ao vivo com vocês e devo responder a mais perguntas ainda ao vivo com vocês. Agora em La Grande, Nova York 20,57, o equivalente a é 21,57 de Brasília. 1,57... Já em agosto, para Londres e Lisboa, 1757, para quem nos acompanha de Vancouver. É, vamos ver logo as pesquisas, não é? Do que o nosso pessoal... Achei curioso que eu perguntei sobre uma das personalidades. Eu citei data de nascimento e óbito. E ele sim, sim, está certo disso. Eu perdi a consciência por um momentozinho rápido. Pode, por favor, apresentar. A filha da cala foi exatamente dela. 1907, 1954... Acontece isso às vezes. Marie Curie, 1867, 1934. Olha aí os, tais Nobel, os, os prêmios Nobel de Física e de Química que ela recebeu. É impressionante como na minha própria infância e adolescência, ainda, quando fui estudar o assunto, se falava do casal Curie, porque o esposo dela foi seu professor, mas tornou seu assistente. Vejam como a misoginia, por um lado, da apreciação de mulheres, e o machismo por outro, que é a supervalorização de homens, ou patriarcalismo, são dois fenômenos diferentes, com efeitos correlatos altamente destrutivos, mas são dois fenômenos diferentes, concomitantes. Ah, hoje nós reconhecemos, graças a Deus, é quase universal, que o gênio era Marie Curie. Próximo, por favor. Acho que tem mais alguém, não foi? Soren Kierkegaard extraordinário, gênio do início do século XIX, 1813 a 1855 veio a óbito com apenas 42 anos às vezes uma libertação para alguém que não merecia estar encarnado em uma época tão atrasada e angustiosa como aquela que era um homem um místico extraordinário e uma mente afiada no sentido da crítica do bom, no bom sentido da expressão a gente fala de crítica, pessoal em censura né, em ataque não, a crítica pode ser de despertar a pessoa e deve começar com a autocrítica, boa crítica, desdobra-se da autocrítica, para que nós, porque senão nós não enxergamos com clareza os problemas dos outros, senão enxergamos primeiro as nossas próprias lacunas e os nossos próprios enigmas. Vamos passar para a próxima pergunta, por favor. Selecionada para você aqui, Ana Carolina Ferraz, Rio de Janeiro, Capital. Como discernir entre o erro da ação equivocada e o erro da não ação? Ana Carolina, Ana Ferraz, eu tenho impressão que é uma das integrantes de nossas Remos, não é? Eu tenho impressão que é. é nós temos um grupo, Remos é uma sigla para reuniões de espiritualidade e meditação e oração. São um grupo de algumas centenas de pessoas que tem acesso a três palestras adicionais por semana você pode compor esse grupo se desejar ou então você pode ajudar a causa essa causa de defender essas ideias libertadoras de consciências libertadoras de grilhões e de mecanismos de opressão e castração de preconceitos atávicos, arquimilenares que fazemos aqui ao atualizar para o século 21 as falas do nosso mestre o Senhor Jesus, ele tem pedido sempre a cada século que pessoas atualizem para o zeitgeist, essa mentalidade de uma época e de acordo com nossa mentalidade brasileira. Existe uma certa brasilidade no nosso, nosso modo de pensar, eu me sinto com identidade brasileira, eu só sou residente dos Estados Unidos. Então, Ana Ana Ferraz, Ana Cana Ferraz, isso aí foi bem... porque Eu me lembro de você já ter participado aqui com perguntas, pode não ser eu estou me lembrando de Nívia, acho que para isso eu devo estar tá confundindo você deve confiar muito em mim, porque eu achei essa pergunta bem difícil <risos> complexa, importante entre o erro da ação equivocada e o erro da não ação a não ação vocês, muitas e muitos devem estar familiarizados, que é um conceito do Oriente, das tradições espirituais do Oriente, a não ação como não inação ou negligência ou omissão mas a capacidade de renunciar, abdicar de agir, renunciar a agir, ou abdicar de agir no momento em que não é apropriado nós agirmos. Isso demanda do indivíduo um grau de autogoverno imenso, não ser impossível. É em muitas situações em que preciso repreender pessoas, por exemplo, quase nunca faço no momento. A pessoa pode ter errado quanto foi. Fica para pelo menos o dia seguinte. Nunca exatamente quando está acontecendo ou quando está acontecendo o máximo de algum retoque breve nós temos que fazer esse esforço, eu estou dizendo isso porque é um dever, não é nada de é, auto no que eu estou dizendo, isso é um dever na é função de orientador espiritual, isso é uma prática que deve existir de toda pessoa que seja pai, mãe, professor, professora em qualquer posição de chefia a pessoa tem que ter governo de seus impulsos, As pessoas adultas têm que ter governo sobre seus impulsos e muitas vezes a não-ação é mera negligência, é covardia, é comodismo, é melhor, deixa para lá, para que eu vou me meter, o que, é que eu vou ganhar com isso? É diferente quando a gente pensa dessa forma, não é? Ainda que inconscientemente. Ou a ação equivocada porque eu vou agir, vou lá dar um conselho que não foi pedido. Eu não tenho função de orientadora ou orientadora daquela pessoa. Ela não me constituiu professora ou terapeuta dela, alguma coisa assim. E há pessoas que são invasivas se metendo não foram chamadas. Não é verdade? Uma ação equivocada pode ser pela fala, pode ser pelo, pelo silêncio. Isso é uma ação também. Aí a negligência. Uma ação não ação mesmo, a inação não são um conceito bem avançado e nós só teremos como discernir com clareza se nós abrirmos os nossos corações e nos enxergarmos com um maior nível de é, coragem mais coragem mais disposição a arrebentarmos com nossas ilusões egoicas de excelência pessoal eu tenho que estar certo ou certa sempre a razão está comigo não todos nós estamos buscando a razão onde ela estiver Vejamos o que disse o gênio, ah, só mais recentemente reconhecido nos últimos decênios, ainda assim muito pouco reconhecido pelo que foi Nikola Tesla, 1856, 1943, é, inventor e engenheiro eletromecânico. Sérvio. A gente, a gente pode chamar de engenharia eletromecânica, embora não existisse exatamente essas definições da época. As engenharias, as especialidades de engenharia foram se multiplicando as dezenas. A última vez que eu tive acesso, havia mais de 50, acho que disse isso recentemente a vocês. Então, eu disse algo interessantíssimo sobre isso do ego, como acabei de fazer alusão, que todos, todos e todas somos um. Apenas o ego as crenças e os medos nos fazem ter a ilusão de estarmos separados, separadas. De novo um gênio científico dizendo algo extraordinário no campo espiritual. Recentemente o espírito Gênespa me chamava a atenção como em português a palavra um não é um no sentido de do algarismo, do número e não do artigo indefinido o um é, constitui uma sigla de união mística. O equivalente é a comunhão dos santos e santas de Deus. Que no início da história do cristianismo, a ideia de santidade era de alguém devoto, devota da espiritualidade cristã. E nós podemos dizer, se eu estou dedicado a fazer o bem, eu perceberei claramente, ou mais claramente, isso está, isso está em graus. Não existe um ponto de que a gente... Que a gente passe, um ponto que a gente passe a partir do qual tudo fica claro e todas as sombras desaparecem, os cinzas deixam de existir. Não! Quanto mais uma pessoa avança em inteligência, intuição e maturidade psicológica, mais ela percebe ambiguidades e mais ela tolera situações paradoxais não imaginemos que mal maturidade gere lucidez no sentido de não haver dúvidas sobre agir ou não agir de uma certa maneira ou outra ou que a pessoa não tome a decisão depois de refletir longamente, ponderar e chegar à conclusão muitas vezes difícil muitas vezes a contragosto de seus interesses pessoais mas pensando no bem comum ou bem de um ente querido e toma a decisão mesmo assim, ainda a pessoa está uh, crivada de dúvidas ou conflitos, sem estar com muita clareza mas apenas fazendo um cálculo de risco tenho que fazer o meu melhor e até onde eu alcanço eu não posso procrastinar uma decisão a partir desse ponto não se trata mais de prudência e sim de uma viciosa protelação da ação isso revela, de novo, aquela, aquela, aquele refinamento da intuição e fim-consciência. Nós falamos com frequência isso aqui, não é? Para enxergarmos sutilezas que às vezes passam, e com frequência, para muitas pessoas, passam completamente desapercebidas. Outro grande gênio, agora do renascimento italiano, Leonardo da Vinci, gênio polímata, mas que se sentia artista, 1452 1519 nesta época esse homem falou e fez e produziu o que produziu embora a maior par das suas atividades ficassem como tarefas inacabadas uma aflição por botar para fora um legado para o mundo de tudo que ele estava tão à frente intelectualmente falando pelo menos do ambiente e da época em que viveu ele disse algo interessantíssimo sobre isso de perceber o que outros não veem ele falou como artista ele poderia se falar como um polímata que foi, como um cientista ou, ou algo uh, ou outra identificação que não fosse de artista, o artista vê o que outras pessoas apenas têm um lampejo de, um lampejo Eu gostei com, quando o inglês usaram a palavra glimpse para traduzir isso do italiano de Leonardo da Vinci só, às vezes, bruxuleios, ou sombras, vultos. Ah, isso não existe, isso não é verdade. Esse conceito é um absurdo, porque às vezes não é pragmático, porque não traz o benefício imediato para alguém, mas pode moralmente ser muito grave para outrem, e pode ser um benefício de larga escala, não só para uma coletividade, mas para médio e longo prazos, coletividades de gerações futuras e há pessoas que pensam desse modo então, é, Ana Carolina a grande questão do erro e do acerto é muito mais nós nos aclimatarmos nos aclimatarmos a essas, esses lusco-fuscos de não enxergarmos com muita nitidez o que seja o panorama que nos está sendo oferecido para que tenhamos um discernimento claro do que fazer quando estamos numa atmosfera num ambiente com a atmosfera mesmo, é nevoada no meio de uma neblina nós precisamos reduzir a velocidade do veículo não é isso? precisamos usar faróis especiais aqui nos Estados Unidos existe uma série de recursos por exemplo, nos, nos veículos todos automotores, não automóveis, caminhões ônibus, etc para é, os carros poderem trafegar com mais segurança em rodovias que estão debaixo de neve e do que eles chamam de black ice, quando um gelo, gelo mesmo se forma sobre ah, o asfalto e simplesmente os, as rodas dos veículos, o, o atrito que é gerado pela borracha simplesmente desaparece em uma certa ocasião em que ah, não havia numa certa localidade, um estado do sul dos Estados Unidos, houve uma, ne uma nevasca é, num estado despreparado para isso, era pavoroso vermos os carros deslizando é recente, uns dois anos, eu acredito que tenha acontecido a pandemia isso foi noticiado na imprensa e apareceu em vídeo, os carros deslizando para lá, para cá, numa via de grande movimento, porque aquele estado não tinha a preparação, por exemplo, dos caminhões que durante a madrugada, nessa região ficam passando toda a madrugada despejando sal para favorecer o ponto de uh, liquefação ah, não sei se diria assim, me desculpem não vou lembrar os termos técnicos agora de física mas para que o ponto de transformação de gelo em água de voltar ao estado líquido para que não fique o e sobre as vias pavimentadas e nesses estados do sul isso não é feito então os carros ficavam deslizando o sistema ABS, mesmo assim, não resolvia. Ele ajuda, mas as rodovias não estavam preparadas. Então, nós temos que estar atentos, atentas, porque haverá momentos em que estaremos fazendo uma subida, uma clive muito íngreme e depois um declive que pode também ser muito íngreme. As subidas e descidas, volteios sombrios para baixo, um vale, os vales da vida, depois subidas que quase nos sufocam com a ausência, ou a diminuição, perdão, não é bem ausência, a diminuição de oxigênio, o ar fica a rarefeito, o oxigênio também fica, e começamos a perder o fôlego, é isso? São os pontos, são os paroxismos das crises que nos deixam quase asfixiados, sufocadas para que depois comecemos a descer mais uma vez. E vamos, então, ter que aprender a ajustar a velocidade do veículo. Como ficamos mais atentos, atentas ao volante. Quanto nós temos que reconhecer, agora eu vou ter que parar. E vou esperar que essa, por exemplo, essa neblina reduza um pouco, porque não está dando para eu dirigir com o mínimo de segurança. E as autoridades aqui... É, de defesa civil com, por meio de aplicativos que revelam as questões graves climáticas avisam, só sai de casa se for estritamente necessário a nevasca é perigosa ou o calor está escaldante ou o que seja, eles avisam aqui com muita frequência, aqui nos Estados Unidos a meteorologia é levada muito a sério porque as pessoas podem morrer saindo de casa numa situação inadequada existe isso em nossas existências no Brasil nós não temos essa divisão tão clara de estações mas nós percebemos essa sazonalidade em nossas existências, períodos tórridos de verão Parece, parecemos, que está, parecemos estar à beira de ser tostados, crestadas no meio de uma situação aflitiva muito grande depois entramos numa invernia nos congela os sentimentos e pensamos que não vamos ter motivação o ânimo desaparece completamente para fazer coisa alguma depois aparece um momento de novo primaveril ou então um período outonal em que as folhas começam a cair e as árvores parecem ressequidas parecem mortas mas depois voltam ao renascimento com a fênix mitológica grega que ressurge das próprias cinzas a gente vê como o outro americano falou uma árvore em inverno, isso é fácil todo mundo já vê em filmes em seriados, etc, isso é facilmente pesquisável na internet a imagem de árvores um arvoredo grande é, uma, um bosque inteiro de árvores que parecem esqueléticas mortas, debaixo de neve e ninguém dá se nós não soubéssemos que a primavera faria e fará de novo aparecer, não só a folhagem, mas a floração e depois a frutificação, nós diríamos, não, estão mortas. Fique atento e atenta, porque você pode estar passando por uma fase assim, ressequida, em, em, ah, ou como eu falei, crestado, como se você estivesse de baixo, de escaldante calor, que desidrata a sua alma? Ou você pode, de reversa maneira, estar enregelado, congelada, se sentindo petrificada nas suas emoções, nos seus sentimentos, por uma situação altamente descompensatória. Tudo isso passará. Mas não para você ficar de braços cruzados, passiva, passivo, esperando que a solução venha de fora. Você continua buscando, todos nós devemos continuar buscando o que se pode fazer em termos resolutivos, de responsabilidade que toda pessoa adulta deve ter, para, no mínimo, gerenciar a crise, porque se nós conseguimos manter o cumprimento dos de nossos deveres em situações amaras, quando a amargura passar, nós cumpriremos o nosso dever em nível de excelência muito maior, por consequência os nossos mestres e mestres espirituais para aquelas e aqueles que acreditam nisso me perdoem, eu preciso eu sei que tem algumas pesquisas a serem feitas, por favor, logo que a equipe tiver providenciados providenciado, me avise pedem que nós caminhemos para o encerramento da nossa é, palestra é bem uma palestra mesmo, uma conversação Ana Carolina Irmã de Nívia Ferraz, é isso, eu estava com alguma lembrança, obrigada, porque são antigas integrantes das nossas remos e, no caso, Ana, de Nívia e eh, eu lembrava das duas de tê-las visto numa palestra que fiz no Rio de Janeiro em 2006 e as duas estavam lá então, obrigado pela informação para que eu, Diana Carolina Ferraz um beijo no seu coração, princesa e Nívia, um beijo no seu coração também e eh, eles pedem que eu um caminho para o encerramento mas, você pode ajudar a nossa causa? pode Nesse, nessa cacofonia da internet, de tanta loucura sendo propagada, de tanto caos sendo instilado, de tanta gente desesperando, e de tanta gente surtando, e tanta gente apavorada, com razões muitas vezes bem lastreadas nas informações propagadas pelos veículos sérios da imprensa. Divulgue. Não, seus espíritos pediram hoje essa parte, não me, não me agrada, mas é correto, é correto. Divulgue entre seus amigos e amigas o link para a palestra. Alguém pode dizer uma geneira, deixem dizer, deixem dizer o que quiserem. Não gostei, o que, é que esse gol do careca está falando? <risos> deixem falar, não tem importância. não. Cada um dá conta de si depois. Cada um faz uma avaliação de acordo com o seu nível de inteligência, de mediocridade intelectual, de acordo com a sua finesse de sentimentos ou a sua, o seu primarismo emocional. Mas você pode, no meio de certos grupos, WhatsApp ou de outras redes sociais, se surpreender com alguém lá que você talvez nem tome notícia, não chegue a ser notificado ou notificada, que começou a acompanhar as nossas projeções públicas aqui, essas esses pronunciamentos públicos a respeito dessas delicadas, e melindrosas questões e saia de um estado de desesperança pode nos ajudar simplesmente assim, e aqueles e aquelas esses seres a quem sirvo com muita honra e misericórdia da parte deles e delas em nome da divina bondade e da divina sabedoria mas o que é dever de casa para todo mundo oração diária ou meditação. Utilize suas ferramentas ao seu alvedrio, de acordo com suas inclinações, tendências, suas idiosincrasias. Pesquise o nosso site, por favor Wagner, coloque no rodapé. Pesquise o nosso site, formas, ferramentas de orações. E temos até orações recitadas, se você quiser utilizar. Ore escrevendo, ore falando, ajuda às vezes a pessoa se concentrar. Medite, faça a redução de forma é, consciente da inspiração. Fique atento a inspirar, em vez de se preocupar em seguir de forma muito linear, esse ou aquele método, pense em inspirar, colocar o ar para dentro mais devagar. E expirar um pouquinho mais rápido, porque o inspirar é uma atitude in é uma atitude nós nos colocaremos em posição feminina, então é como se o ar entrasse, não é que está entrando sozinho, nós estamos utilizando ainda os nossos músculos do sistema respiratório, esse aparelho respiratório, mas nós temos que ter a sensação, a impressão de como que o ar estivesse entrando sozinho, como se nós estivéssemos recebendo ar. E a expiração retirada do ar é uma atitude yang. Nós estamos colocando, masculina, formativa, colocando o ar para fora. Não precisamos fazer isso de forma muito pronunciada. A inspiração muito mais lenta, a inspiração muito forte, não é isso. Mas inspirarmos gradativa e calmamente, sem forçar também, não é para sufocar. Suavemente, apenas reduzir isso. Há efeitos até da hipertensão. A redução da da pressão é, sanguínea e arterial e os estudos da área são numerosíssimos oração todos os dias, meditação a coerência na sua atitude no dia a dia você transformar os seus princípios em comportamento em todo ambiente que você estiver, verificar guias espirituais, amigos espirituais Jesus, se você preferir chamar Jesus Nossa Senhora meu anjo guarda gênio celeste, como você queira denominar, me ajudem para que eu seja útil nesse momento da interação com essa pessoa a gente não precisa ser médium ostensivo, ostensiva, aquela pessoa dotada de grande, grande paranormalidade tem muita gente que acaba surtando com esses processos se enganando há muita gente que caminha para o trabalho espiritual e paranormal para se compensar por frustrações em outras áreas e por exemplo, estou aqui com um grande espírito porque na verdade a pessoa se sente nada como a pessoa não consegue ter autoridade no mundo quer é ser canal de autoridades espirituais às vezes nem ela mesma percebe que está sendo motivada pré-consciente ou inconscientemente por isso ela não tem capacidade de se é, posicionar de forma brilhante no mundo então ela resolve dizer que está recebendo um espírito é, por exemplo, famoso da história e a gente continua vendo que a pessoa não tem aptidão, nem intelectual, nem moral, nem psicológica para estar recebendo esses espíritos, nem tem uma função que justifique que um ser tão elevado esteja com ela. A gente percebe isso, as pessoas não notam. Claro que há fraudes, a pessoa às vezes está fraudando conscientemente. Mas eu creio que muitas dessas pessoas, uma parte expressiva, está se enganando, está fazendo uma mistificação inconsciente, como se fala na literatura kardeciana, apropriadamente. Mas isso depois contra a causa do fenômeno mediúnico, do fenômeno espiritual, da existência do mundo espiritual, da reencarnação. Você não precisa ser dotado ou dotada de paranormalidade excepcional, de uma sensitividade extraordinária. Nós já temos os slides, porque eu estou assim, pronto. Então, mas sim fazer o seu melhor. Estorna, já já eu vou para os slides. Fazer o seu melhor está em todos os ambientes fazendo o seu melhor e entender que o que não pode ser resolvido hoje celular amanhã por meios muitas vezes inesperados ou o problema desaparece nós encontramos que, a solução de um outro problema que não enxergávamos que era o que nos confundia e vamos tornando nossa agenda de vida e prioridades de metas e valores mudarem completamente no correr dos anos e vamos sendo felizes sem as fantasias hedonistas megalomaníacas é, é, de é, egoísmo e materialismo exacerbados e todas as formas de ilusões do ego inflado que nos prejudicam primeiramente a nós mesmos, a nós próprias para depois prejudicar outras pessoas Nikola Tesla, 1856 a 1943. Pode seguir, por favor. Leonardo da Vinci. eu tenho a impressão que foram só esses dois agora, né? 1452 a 1519. Eu peço para checarem por isso mesmo, porque eu posso me atrapalhar com as datas. E com isso, vamos encerrar mais é, cedo nossa conferência de hoje ao vivo, ou a live, nós chamamos hoje, não é? <risos> e Busque a felicidade, a bondade, o afeto, na medida que você dá, você vai receber. Você não recebe de fora de uma pessoa especificamente, recebe do alto, recebe de outra. Hein? Acredite que existe a lei do retorno. Existe. Uma lei de justiça que quando a pessoa sintoniza com a misericórdia, potencializa e se centuplica o bem que alguém recebe. Isso falou nosso mestre, Senhor Jesus, não há que não abandone pai, mãe, fazendas, que não receba irmãos e irmãs cem vezes nessa vida e na outra a vida eterna. Uma excelente semana para todas e todos vocês. Até o próximo domingo em nossa conversação de reflexões partilhadas e de busca em comum da transcendentalidade que nos realiza. Nós somos seres, que somos espírito basicamente até a próxima semana então para esse novo encontro de reflexões partilhadas com as provocações de vocês, se a divina providência assim nos autorizar que nosso senhor Jesus, nosso mestre o verdadeiro Jesus o Jesus que está nos evangelhos libertador de preconceitos que nos consinta à fraternidade ao desapego ao mesmo tempo que a fraternidade ao perdão, mas também à libertação ao Jesus que está contra todos os preconceitos e contra pessoas moralistas, conservadoras e hipócritas esse Jesus o Jesus dos evangelhos não das religiões embora haja pessoas das religiões que estão seguindo Jesus autêntico e muitas estão completamente equivocadas divulgando ideias e propalando valores que são dos inimigos de nosso mestre Senhor Jesus inimigos da espiritualidade, da humanidade, de toda a essência e dignidade que subjaz a nossa condição humana, que é inerente à nossa condição humana. Que a Divina Providência abençoe cada uma e cada um de vocês, seus entes queridos e projetos pessoais, para o que não puder ser realizado, seja perguntado por algo muito melhor, não talvez melhor no sentido financeiro, material, ou de ganhos imediatos de outra natureza, mas melhor no sentido que mais o a pacifique e mais o a faça feliz e seus entes queridos ou pessoas que estejam dentro do seu raio de influência direto e indireto. Assim seja. A partir de agora nós teremos a mensagem bastante significativa. Eu gostei que tivesse voltado a receber em português as mensagens oriundas de Maria Cristo através da intermediação de Eugênia porque porque o idioma que eu tenho segurança é meu idioma primário com vocês então a recebido originalmente português a mensagem que o Espírito Eugênia Spásia, Eugênia Spásia nos trouxe de Maria Cristo até o próximo domingo, se Deus permitir